0: Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten Mindstyle Talk, beim nächsten Interviewpartner und Gast, dem Klaus Brill. Hallo Klaus, schön, dass du da bist.
1: Hallo Philipp, schön, dass du mich eingeladen hast. Schön, dass ich hier dabei sein darf.
0: Freut mich sehr. Klaus und ich haben uns kennengelernt, nämlich genau umgekehrt. Beim ersten Mal hat nämlich der Klaus mich interviewt für einen Kongress. Das war sehr spannend und auch unser Gespräch danach, war wunderschön, habe ich gesagt, okay, wäre doch mal spannend, auch äh, umgekehrt das zu machen. Beim Klaus dreht sich nämlich alles, äh, um Werte, um Ziele, um Brillanz wahrscheinlich, weil äh, Name ist Programm, <lacht> Klaus nickt. Ja. Ähm, und da wollen wir auch gleich ein bisschen einsteigen, denn der Klaus ist nicht erst seit gestern Coach und Trainer, sondern doch schon ein paar Jahre. Klaus, erzähl mal vielleicht einfach ganz kurz, ähm, ja, wo, wo deine Eckpfeiler sind. Ich glaube, ich habe es äh, schon benannt mit diesen dreien. Ja. Werte, Ziele, Brillanz. Aber ich, wir wollen es natürlich gern aus deinem Mund hören.
1: Ja, äh, vielleicht wahrscheinlich haben wir nicht ewig Zeit. Deshalb eine kurze Zusammenfassung, eine ganz kurze <lacht> Zusammenfassung äh, dessen, was ich so tue. Also ich bin grundsätzlich Lotse für erfolgreiches, wertvolles, und brillantes Leben und das tue ich, indem ich die Menschen dabei unterstützen, ihren Standort zu bestimmen, ihre Orientierung vielleicht auch neu festzulegen und auch ihre Positionierung, ihre Position im Leben und auch im Business zu finden und dann zu definieren. Mhm. Nach meiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann und einigen Jahren im Außendienst bin ich dann Seit 1988 schon als Wahnsinn. Coach und Trainer im Bereich vor allen Dingen Verkauf und Kommunikation tätig. Mhm. Ich habe in der Zeit bis heute auch unterschiedliche Unternehmen aufgebaut. So habe ich einen eigenen Versicherungsvertrieb natürlich nach wie vor. Ich habe eine Unternehmensberatung, bin, hab, hatte, das haben wir dann aufgegeben, irgendwann mal ein eigenes Callcenter. Und mhm. natürlich bin ich Coach und Mentor. Als Coach und Mentor habe ich gemeinsam mit meiner Frau auch zusammen mit meiner Frau Gabi so rund 15.000 Menschen in den Erfolg und in ihre Brillanz geführt. Dabei ist sind so Dinge wie Begeisterungsfähigkeit, Einfühlungsvermögen, Motivationsstarke und eine positive Grundausstellung. Mhm. Das sind so die Dinge, die mich und meine Frau in unserem Business auszeichnen. Ganz besonders wichtig dabei ist dass wir mit Menschen zusammenarbeiten und zusammen sind, die ähnliche Werte wie wir haben, nämlich Liebe, Freiheit und Dankbarkeit. Wir wollen nämlich miteinander die Welt verbessern.
0: Das ist schön, das ist so äh, tägliches Zepter in die Hand nehmen, die Welt verbessern, das hört sich wunderwundervoll an. Du hast es mir schon ein bisschen eigentlich vorweggenommen. Ich möchte es aber trotzdem fragen. Vor allem, weil du natürlich aus einer Branche auch kommst, Versicherungsbranche, die sehr zahlengetrieben, würde ich sagen, ist, der sehr klar ist, sehr definiert vielleicht ist. Aber welchen Faktor würdest du der Persönlichkeit als solches mit all diesen Elementen, die du vorhin auch genannt hast, zuschreiben? Ja. diese Arbeit.
1: Also klar ist das eine, eine, eine ZDF-Branche, also Zahlendaten-Fakten-Branche, yeah. Versicherungsbranche. Gleichzeitig geht es aber, wenn man die Branche so versteht, wie ich es verstehe, um den Menschen im Mittelpunkt. Weil ich habe immer darauf geachtet, dass die Menschen nicht einfach eine Versicherung abschließen, eine Versicherung, damit sie irgendetwas haben, sondern ich habe geguckt immer, wie ist dein Leben? Wie ist deine Lebenssituation und was brauchst du überhaupt? Es gibt Menschen, die brauchen eher Versicherungen im sogenannten Sachbereich, also wo sächliche Dinge damit abgesichert werden. Andere wiederum brauchen mehr Dinge, wo sie ihr Leben, ihre Gesundheit und ähnliche Dinge absichern. Und das dann genau, und das ist, ist zwar ein Wort, das in der Versicherungsbranche immer wieder geht. Und Oft auch missbraucht wird, aber es ist, geht mir darum, bedarfsgerecht das Ganze zu machen. Genauso arbeiten wir auch im Coaching und im Mentoring. Also, wir stülpen nicht irgendetwas über, sondern wir arbeiten mit unseren Kunden das, was für die Kunden wichtig und richtig ist.
0: Und da gehe ich davon aus, dass die Individualität auch eine große Rolle spielt, oder?
1: Ja, also es geht ohne Individualität ist da überhaupt nichts möglich, weil äh, wenn, ich, wenn ich die Individualität wegnehme, dann arbeite ich nach Schema F, dann äh, habe ich eine Messlatte, die ich an alle gleich anlege und ich würde dann auch versuchen am Ende überall dasselbe Ergebnis rauszubekommen und da sage ich ganz bewusst dasselbe und nicht das gleiche, sondern äh, ich muss die Individualität haben, damit ich im Anschluss das Gefühl habe, ich habe wertvoll gearbeitet, nämlich der Mensch hat genau das, was er braucht.
0: Mhm. Wundervoll. Ähm, ich möchte auch noch mal auf dieses Thema Werte eingehen, weil ich glaube, dass es doch äh, sehr, sehr Wichtiges ist auf der einen Seite, aber was mich äh, eigentlich mehr interessieren würde, ist, wie du das siehst über die letzten Jahre hinweg, weil du auch schon einfach so lange in der Branche unterwegs bist, inwiefern sich Menschen, Individuen, aber auch Unternehmen äh, diesem Thema angenommen haben, ob das wirklich auch verstärkt ist die letzten Jahre und vielleicht tatsächlich auch, wo es noch ein bisschen fehlt.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch so dieser, dieser Punkt, wo dein Augenmerk ist, da kommst du hin. Also wenn du dich heute für irgendetwas entscheidest, etwas zu tun oder äh, dir ein bestimmtes Auto aussuchst, wirst du dieses Auto ganz oft auf den Straßen sehen, weil dein, mhm. dein Augenmerk, dein Fokus darauf ausgerichtet ist. Und so ähnlich geht es mir eigentlich mit den Werten, weil... 2019 haben wir einen Online-Werte-Kongress veranstaltet, meine Frau und ich. Wir haben 42 Interviews zum Thema Werte mit Menschen geführt und achten immer auf die Werte. Und deshalb habe ich persönlich das Gefühl, den Menschen und auch den Unternehmen sind Werte immer wichtiger geworden. Und wenn mhm. wir heute mit Unternehmern uns unterhalten, wenn wir heute auch mit großen Konzernen unterhalten, wo wir auch schon mal Vorträge halten oder ähnliche Dinge, springen die auf das Wort Werte immer an. Ja, das ist wichtig. Das ist, dass wir Werte weiter transportieren, dass wir Werte hochhalten. Das ist ja das A und O in unserem Leben. Das ist ja das, mhm. was das Leben ausmacht, dass wir gemeinsam miteinander die Werte hochhalten. Wobei, wir haben 42 Interviews und wir hatten jeden Interviewpartner gefragt, was bedeutet für dich der Wert Freiheit?
0: Mhm.
1: Wir haben 42 Definitionen. Das war für jeden <lacht> etwas anderes. Jeder, jeder äh, beschreibt einen bestimmten Wert in einer anderen Form. So hatten wir zum Beispiel auch die Frage, bei einem der war der Wert Familie ganz besonders hoch. Mhm. Und er hat dann als Beispiel gesagt, auch hier kann man ja ganz unterschiedliche Definitionen haben. Ja. Wir haben in einem Unternehmen, in einem großen Unternehmen auf Management zwei Mitarbeiter. Beide sagen, die Familie ist für mich das A und O. Mhm. Beide bekommen das Angebot von ihrem Unternehmen für ein Jahr in die USA zu gehen, um dort etwas Neues aufzubauen. Mhm. Da sagt der eine, das kann ich nicht tun. Mhm. Ich muss hier bleiben, bei meiner Familie, weil die Familie ist das Wichtigste, das ich überhaupt habe. Und der andere sagt, oh toll, dann kann ich meine Familie mitnehmen, ich kann den Kindern neue Perspektiven zeigen, die Kinder können neue Dinge kennenlernen und für beide, mit unterschiedlichem Ergebnis war der Wert Familie der wichtigste in ihrem Leben.
0: Ja, verrückt. Also das ist eine schöne, schöne Anekdote und Metapher dafür, wie ausgeprägt oder eben wie individuell es wieder sein kann. Was mir dabei auch noch interessieren würde, das muss ich fragen, wie siehst du das, wie die Werte auch tatsächlich gelebt werden? Wirklich auch im Vergleich der letzten Jahre. Weil ich für mich als Coach zum Beispiel ist es unglaublich wichtig, dass die Werte, ich sage das immer so äh, plakativ, nicht nur leere Worte sind, sondern auch wirklich gelebt werden. Wie siehst du das aus deiner Erfahrung jetzt?
1: Also da bin ich ähm, ja sehr vielfältig eigentlich unterwegs, habe ich auch sehr, sehr vielfältige Erlebnisse gemacht, aber das ist glaube ich wie mit allem im Leben. Die einen sagen, Werte sind mir unglaublich wichtig und sobald mhm. es dann in, in Medias Res geht, sobald man dann wirklich in Einzelheiten hineinguckt, sieht man, der einzige Wert, der gilt, ist mein Egoismus. Und bei wiederum anderen äh, halten die genau das, was sie versprechen. Die wollen mit jedem Menschen wertvoll umgehen, die wollen auch mit der Natur wertvoll umgehen. Was nützt es mir? Wir sind gestern noch mit, mit Freunden zusammen so ein, so ein Stück über die Autobahn gefahren und dann sagt dann äh, mein Freund Joachim zu mir, was geht in diesen Menschen vor, die hier diesen ganzen Müll an der Autobahn ablegen? Was nützt es mir, wenn ich sage, ich will wertvoll sein und gehe mit der Natur um, indem ich jede Cola-Dose und jedes... Stück Verpackung, das ich habe, einfach mal so aus dem Autofenster rausfolge, weil nicht nur wir Menschen sind wertvoll, sondern wir Menschen sind ein Teil der Natur, wir sind ein Teil dieser Schöpfung und wir dürfen alles andere in dieser Schöpfung und in dieser Natur mindestens genauso wertschätzen wie uns selbst.
0: Ja, danke dafür. Ich glaube auch, dass es schon auch darum geht, aber es beginnt am Ende des Tages bei uns selbst. Ja, wir wollen den Klaus natürlich auch noch ein bisschen besser kennenlernen und fangen mal ganz vorne an. Wie ist denn der kleine Klaus überhaupt aufgewachsen?
1: Der kleine Klaus hatte in den Anfang der 60er, 1960er Jahren, ich bin Jahrgang 1959, ich hatte eine wohlbehütete und sehr freie Kindheit. Also in dem kleinen Ort, in dem ich groß geworden bin, gab es keinen Kindergarten. Ich bin, sage heute immer, in einem Waldkindergarten groß geworden, weil ich mhm. bin morgens nach dem Essen aus der Tür raus und meine Mutter war froh, wenn ich beim nächsten Essen wieder zu Hause war. Und ansonsten <lacht> habe ich mit meinen Freunden, mit meinen Kameraden den ganzen Tag in der freien Natur verbracht. Und wenn mal so eine Woche Regen war oder so, dann konnte ich auch mal mit Legosteinen spielen, ich konnte auch mal malen, aber spätestens ab dem dritten Tag wollte ich wieder raus in die Natur und wollte wieder ins Freie. Ja. Und im Nachhinein habe ich immer gesagt, ich persönlich hatte eine ganz tolle Kindheit, meine Eltern hatten eine harte Kindheit, weil ich, weil mhm. ich war ein ziemlich durchtriebener und äh, <lacht> ja, auch die Gefahr suchender Junge, ich will es mal so sagen.
0: Ja, alles ausprobiert, oder?
1: Alles ausprobiert.
0: Nichts liegen gelassen, sehr gut. Schule dann durchgemacht, quasi in dem Fall ein bisschen später natürlich und eben Kaufmann, aber hilf mir nochmal mit, wie war der Übergang dann ins Berufsleben?
1: Das war auch ein bisschen spooky, weil eigentlich hatte ich als Kind etwas ganz anderes vor. Ich wollte, und das ist vielleicht eine Anekdote, die ganz erzählenswert ist, ich wollte eigentlich katholischer Priester werden. Ich wollte... Missionar werden und zwar ganz speziell Missionar in Papua-Neuguinea, weil bei uns in der Nähe war äh, ein, ein Missionshaus, hieß das, das war ein Gymnasium mit einem angeschlossenen Museum und da hatten wir irgendwann mal mit der, mit der Grundschule, wir sagten damals noch Volksschule dazu, so einen Tagesausflug dahin gemacht und ich habe mich in dieses Land Papua-Neuguinea und in die Tätigkeit Missionar zu sein, regelrecht verliebt. Ich hm. ging auch zu dieser Schule. Ich habe da auch das Gymnasium besucht mit der Absicht, anschließend Missionar zu werden. Und das hielt an, bis ich so 14 war. Dann habe ich verstanden, was Zölibat und Keusch als Gelübde bedeutet und hm. festgestellt, das ist nichts für mich. <lacht>
0: da kommt der <doch> Spaß auf.
1: <lacht> ja. ja, und dann habe ich nach dem Abitur in Deutschland üblich, Bundeswehrzeit gemacht, damals noch, es gab noch Wehrpflicht zu meiner Zeit. Und danach wollte ich eigentlich dann studieren, äh, Germanistik und Geschichte für Lehramt an Gymnasien. Das war so. Und dann sagte jeder zu mir, boah wenn du das machst, dann wirst du in die Arbeitslosigkeit studieren, dann wirst du als Taxifahrer enden oder sonst irgendwas, weil da kriegst du keinen Platz. Und dann habe ich mir überlegt, was machst du? Und habe etwas studiert, mit dem ich anschließend wahrscheinlich sehr, sehr schnell sehr viel Geld verdienen konnte, nämlich Informatik. Ich habe mhm. den Entwicklung, Bau und Programmieren von Computern gelernt. Und Computerprogrammieren war damals nicht mit Tastatur und ähnlichen Dingen, sondern auch mit Lochkarten. Also ich komme schon schon aus so einer schon längeren Zeit her. Mhm. Und habe nach dem Studium festgestellt, das ist gar nicht mein Ding. Ich sitze zwar heute auch wieder hier vor so einem Computer, aber ich unterhalte mich mit Menschen. Ich arbeite mit Menschen und mhm. programmiere nicht irgendetwas. Das war nicht mein Ding. Und deshalb mhm. habe ich nach dem Studium tatsächlich die Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht, weil ich einfach mit Menschen zusammen sein wollte, weil ich mit Menschen den Austausch wollte und weil ich auch Menschen dabei unterstützen wollte, ihre eigenen Ziele zu erreichen. Das war damals schon die Idee, als ich Versicherungskaufmann gelernt habe.
0: Cool. Wir wollen noch ein bisschen weiterdenken, weiter schauen, beziehungsweise wir wollen jetzt nicht das ganze Buch aufmachen, das würde wahrscheinlich ja. dann wirklich Stunden füllen, Klaus, aber wenn ich dich fragen würde, was deine wahrscheinlich größte persönliche Hürde in deinem Leben war, was setzt dafür eine Antwort drauf? Meine Weil das Leben ist ja nicht nur Sonnenschein, oder?
1: Nee, 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 nee. Das Leben ist nicht nur Sonnenschein. Das Leben war auch nicht immer nur Sonnenschein. Okay, meine, gut. Meine größte persönliche Hürde war tatsächlich, heute mag das kaum noch jemand glauben, war meine Schüchternheit. War mhm. meine Angst, vor Menschen zu reden. Mhm. Ich war ziemlich früh als, als aktiver Sportler, ich war äh, stellvertretender Vorsitzender von einem Tischtennisverein, und ich sollte, da war ich so 19, 20 rum, zu einem befreundeten Verein, zu einer Feier fahren. Die hatten 50 Jahre Jubiläum und äh, mein, der erste Vorsitzende war in Urlaub und der hieß Klaus, fahr du hin. aber war kein Thema, gehst noch vorher beim Kassenwart vorbei, holst dir ja noch ein Kuvert mit Geld ab, das als, als Geschenk. Und dann kam ich dort in die Halle beim Tischtennisclub Niederlingsweiler, ich werde das nie vergessen. Und dann kamen alle anderen Vereinsvertreter und gingen vorne an die Bühne und ans Mikro und wir gratulieren der TTC so und so. Und der und der Verein gratuliert dem TTC links weil er hat sich zum Jubiläum und hier haben wir ein kleines Geschenk. Und da stand ich da. <lacht> nee, das kann ich nicht. Ich kann doch jetzt, ich, ich hatte so einen Kopf, ich war rot, ich war aufgeregt, ich hätte keinen Ton rausbekommen. Ne? Bin ich da zu dem Vorsitzenden hin, habe dem das Kugel in die Hand gedrückt, die Hand gedrückt, habe gesagt, herzlichen und weg war ich wieder. Also das war für mich die größte Hürde überhaupt, Aha. zu lernen, vor Menschen zu reden. 2017 stand ich in Mainz in der Rheingoldhalle vor dreieinhalbtausend Menschen und habe es einfach geil gefunden. Das war, das war aber ein Prozess, ja. kommen, da hinzukommen, da überhaupt hinzukommen. Das hat über Jahre hinweg gedauert bis ich soweit war, dass ich mich das getraut habe. Und wenn ich auch in meinem Vertrieb, wenn ich, wenn da zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da waren und ich sollte da eine Rede halten, das hat am Anfang unheimlich, ja, schwer gefallen. Da war ich äh, gehemmt. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Es war peinlich, wenn ich mich versprochen habe oder ähnlich. Mhm. Und erst <lacht> vor ein paar Jahren, bin ich frei geworden, weil heute ist mir nichts mehr peinlich. Wenn ich mich heute verspreche, verspreche ich mich. Wenn heute jemand über mich lacht, lacht er. Dann ist auch in Ordnung. Und genau. das ist, bedeutet, für mich bedeutet das eine unglaubliche Freiheit zu sagen, oh, mir ist nichts mehr peinlich.
0: Ja, und es ist alles gut, weil ähm, wer erinnert sich morgen noch? Keiner mehr.
1: Keiner. Nee.
0: Genau, wir gehen einfach drüber. Aber das Aber, war
1: für äh, mich tatsächlich die größte Hürde.
0: Verstehe ich, verstehe ich und da bist du wahrscheinlich nicht allein, so geht es sehr vielen. Ich kann es selber nur aus meiner Geschichte bestätigen, ich war auch, ich weiß noch, auf meiner allerersten Bühne höchst nervös und hatte für mich auf jeden Fall einen Blackout. Ich weiß heute nicht mehr, was ich damals dann gesprochen habe und was ich präsentiert habe, was ich präsentieren eigentlich sollte, <lacht> 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 habe aber auch dazu geführt, dass ich diese Wege gegangen bin und heute überhaupt kein Problem mehr da, da habe. Natürlich wäre es nicht nervös, wenn er vor großen Menschenmassen steht, äh, aber das ist in Ordnung, das gehört auch dazu.
1: Oh gut, das schafft er den Verstand, das schafft er die äh, ja alles Genau. Und Diese reiche Nervosität, die ist ja in Ordnung. Schlimm ist es, wenn, wenn Menschen äh, so komplett Blackouts haben, wenn sie komplett in Panik verfallen, wenn sie überhaupt mhm. nicht mehr wissen, wie du es jetzt beschrieben hast, was habe ich denn da überhaupt gesagt? Mhm. Genau. Das ist, das ist viele
0: Jahre her, oder?
1: Das ist viele Jahre her,
0: ja. Ja, genau. ist bei mir auch inzwischen, ich muss gerade überlegen, 24 Jahre her. Aber meine Speaker und deine Geschichte hat erst vor wenigen Jahren begonnen und habe auch erst dann die Schritte gemacht. Und ja. schön, schön zu hören von einem Profi, dass auch er diese Schritte hat gehen müssen, das eine der größten Hürden für dich persönlich war. Wenn du noch zurückblickst und wir annehmen, du würdest dein 20 Jahre altes Ich auf der Straße treffen, nimmst ihn bei der Hand, gehst auf einen guten Kaffee mit ihm, mhm. was hättest du für einen Rat für dein 20 Jahre altes Ich?
1: Einen ganz einfachen. <lacht> Mach das, was du vorhast. Tu einfach genau das, was du jetzt machen willst, weil, wenn ich heute mit 63 zurückblicke über diese 43 Jahre, das, was ich heute bin, wer ich heute geworden bin, da bin ich durch all die guten und schlechten Dinge, die ich in diesen 43 Jahren getan habe, geworden und ich glaube, wenn ich irgendetwas auch Schlechtes, irgendetwas, was, was negative Erlebnisse, weil meine, meine Scheidung von der ersten Frau und ähnliche Dinge, was dazu geführt hat, wenn ich das all das vermeiden wollte, mhm wüsste ich ja nicht, was mir fehlt, dann wüsste ich ja gar nicht, wie ich mit diesen Dingen, die ich in der Zeit sehr, sehr teilweise schmerzhaft gelernt habe, wie ich damit umgehen dürfte und äh, mhm. das, was ich heute bin, der, der ich heute bin, das hat mich, diese Zeit hat mich dazu geformt und deshalb würde ich meinem 20-jährigen Ich sage, egal, auch wenn du jetzt weißt, was die nächsten 43 Jahre auf dich zukommt, mach trotzdem all das, mach dieselben mhm. Fehler nochmal, die ich gemacht mhm. habe.
0: Okay, nichts verändern. Hoppala. Äh, muss ich aber trotzdem fragen, gibt es dann tatsächlich etwas, Klaus, wo du sagst, äh, bereue ich getan oder nicht getan zu haben?
1: Ähm, ja, es gibt einen, einen Punkt, ich habe... Ich hatte nach der, oder während der Bundeswehrzeit die Möglichkeit, äh, nach Amerika zu gehen, damals als Soldat. Ich hätte dann dort ähm, eine Weiterbildung noch machen können. Hätte mich zu dem Zeitpunkt aber für vier Jahre verpflichten müssen für mhm. den Wehrdienst. Wollte unbedingt studieren gehen. hatte hier in Deutschland eine Freundin, von der ich mich ungern trennen wollte. Ein Jahr später war es sowieso zu Ende, aber das <lacht> wusste ich ja dann zu dem Zeitpunkt nicht. Also da würde ich heute sagen: schade, dass ich es nicht gemacht habe, Da sage ich eindeutig: da habe ich wahrscheinlich etwas verpasst, mhm. was, was mich auch auf anderer Weise äh, weitergebracht hätte, A, die Fremdsprache zu vertiefen, das Englische, das American English halt äh, mhm. vor Ort zu erlernen, aber auch Land und Leute zu sehen. Ein mhm. äh, guter Freund von mir, Thilo leider ist er später tödlich verunglückt ist dann statt meiner dorthin mhm. und er hat mir dann so, das waren, war ja auch noch zur Zeit, da gab es eigentlich nur Post und, und alles, der hat mir einmal im Monat einen Brief geschrieben und hat mir Fotos mhm. geschickt von all dem, was er so in Amerika erlebt und gemacht hat. Ja, und ich war jedes Mal neidisch. Ja. <lacht> deshalb sage ich im Nachhinein, das würde ich heute wahrscheinlich anders machen. Das ist das okay. Einzige. aber
0: Gut. Dann wollen wir auch nach vorne blicken, Klaus. Ich würde behaupten, du bist in der zweiten Lebenshälfte. Nicht, oh, ja, könnte ja. sein. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, andere Menschen in deinem Alter denken über Pension, äh, Alter, Altersgeschichten nach. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei dir auch so ist. Ich würde die Frage lieber anders stellen. Ähm, was hast du noch für große Ziele oder ein großes Ziel oder eine große Vision vielleicht, was noch in deinem Leben kommen soll? Also, Gibt's da was?
1: Ich habe hab eine große Vision gemeinsam mit meiner Frau. Mhm. Wir arbeiten daran und sind in der Planung, ein sogenanntes Wertehaus entstehen zu lassen. Wertehaus mhm. wird ein Gebäude sein, in dem Menschen zusammenkommen, um die Werte in der Welt hochzuhalten. Es wird aber auch ein Seminargebäude sein. Es werden Seminare gehalten werden. Es wird aber auch kulinarische Dinge. Es sollte Ein, ein schönes Restaurant soll mit dabei sein, wo hochwertiges Essen serviert wird, sowohl für Menschen, die eher äh, Fleisch essen, als auch für Veganer. Also unterschiedliche äh, Dinge, dass im Endeffekt für jeden etwas dabei ist. Dass jeder, der in dieses Haus kommt, sagt, hier ist eine Atmosphäre des Wohlgefühls und des gegenseitigen Werteerachtens. Das ist so noch eine, eine Vision und zu der anderen Geschichte. Ja, ich war kürzlich noch mit, mit Freunden, mit Schulfreunden, mit denen ich eingeschult wurde, zusammen. Da sind einige schon in Pension und Rente, andere arbeiten daran. Mittlerweile fragt mich keiner mehr, wann gehst du in Rente, weil die meine Einstellung kennen, weil ich werde wahrscheinlich, vermute ich, auf irgendeiner Bühne sterben oder weiß der Kuckuck was, weil mhm. ich arbeite ja nicht. Das, was ich tue, macht mir unendlich viel Spaß und ich sehe nicht ein, nur weil ich eine bestimmte Altersgrenze erreicht habe mit dem, was mir Spaß macht, aufzuhören. Wozu? Mhm.
0: Vielen Dank dafür, weil äh, tatsächlich hatten wir das auch vor kurzem bei mir in der Ausbildung, wo ich dann gesagt habe, aus welchem Grund sollte ich mich von etwas zur Ruhe setzen, was so viel Spaß macht, was mir so viel Energie gibt und bringt. Wer würde denn so was Verrücktes tun? Niemand ja. macht das, ja. oder? Niemand legt die, den Spaß beiseite und sagt, so genug Spaß, jetzt gehen wir, machen wir was anderes.
1: Ich habe hab da ein großes Vorbild, denn das, dieses Vorbild der, der resultiert auch aus diesem ursprünglichen Ich will Missionar werden, yeah. ein äh, mir sehr gut bekannter Pater, Pater Nikolaus Schnur. Er ist äh, 2021 verstorben, im Alter von 107 Jahren, muss man yeah. dazu sagen.
0: Wahnsinn.
1: Pater Schnur hat bis zu seinem 102. Lebensjahr. Aktiv gearbeitet. Er war Seelsorger in einem Alternenheim. Der hat Menschen betreut, die 30, 40 Jahre jünger waren als er und hat die seelsorgerlich die betreut. Und mit 102 hat er gesagt: So, Herrgott, jetzt ist aber genug. Jetzt will ich die letzten Jahre meines Lebens noch genießen. Und der Mann ist bis zum Schluss körperlich so fit gewesen, er ist an einem Stock gegangen. Aber er brauchte nicht mal einen Rollator oder Ähnliches. Er mhm. ist dann im Alter von 107 Jahren, er konnte also noch fünf Jahre seinen äh, Ruhestand genießen, im Alter von 107 Jahren im folgenden Jahr verstorben. Und der ist so ein immer bisschen Vorbild für mich gewesen, mhm. auch von so seiner Einstellung zum Leben und zur Arbeit. Das, was mir Spaß macht, ist ja keine Arbeit. Mhm. Auch wenn ich dafür bezahlt werde.
0: Schön, schön, dass du es das so sagst. Und solche Mentoren auch in deinem Leben, es gibt, und ähm, ich bin auch überzeugt, wir alle brauchen irgendwo Vorbilder, Mentoren, äh, Menschen, auf die wir hochblicken, vielleicht auch ganz bewusst, äh, um uns was ja, abzukupfern sozusagen. Ja. Klaus, wenn du die Möglichkeit hättest, ein großes Plakat zu schreiben, welches wir dann an einem Flieger dranhängen, der dann durch die Lüfte fliegt, was würdest du drauf schreiben?
1: Lebe das Leben, das du dir wünschst.
0: Ohne, ohne Umschweife. Ohne. <lacht> Super. Cool. Führt mich zu meiner Abschlussfrage, Klaus. Und zwar, wenn du jetzt noch zurückblickst, die letzten wenigen Tage, vielleicht wenigen Wochen, vielleicht mhm. wenige Monate. Was war dein letzter Gänsehautmoment? Nimm uns da bitte einfach mal kurz mit.
1: Also mein, mein letzter... Gänsehaut-Moment war tatsächlich äh, vergangene Woche, ja, war vergangene Woche Donnerstag, äh, da waren wir in, in Frankfurt, äh, da gab es eine, einen Spendenmarathon, da waren 100 Speaker, die mhm. jeweils für drei Minuten einen kurzen äh, Impuls ins Publikum gegeben haben und bei diesen. 100 Speakern war A, meine Frau dabei und B, eine unserer mentoring -Kundinnen. Und bei beiden saß ich da und war wahrscheinlich viel, viel mehr aufgeregt als sie selbst und <lacht> hatte diesen Wahnsinns-Gänsehaut-Moment. Das war ja ein, ein sehr erhebendes Erlebnis. Ich hatte mich selbst äh, außen vor gelassen, weil an dem Tag war auch noch in Frankfurt Buchmesse und ich wollte auf die Buchmesse und wollte nicht da irgendwo in einem Zeitplan involviert sein, außer die beiden wollte ich auf jeden Fall hören. Und deshalb mhm. hatte ich mich außen vor gelassen, habe dann aber während der Veranstaltung beschlossen und mich auch bei der Veranstalterin bedankt, dass sie das getan hat und dafür schon angemeldet, dass ich nächstes Jahr mit dabei bin.
0: Schön. Wunderschön. Und du warst... Berührt wahrscheinlich aufgrund der Speeches oder aufgrund dessen, dass deine Frau und die Kundin von dir auf der Bühne waren, einfach stolz oder ja?
1: Ja, das war, war absolut stolz. Ich war, äh, ich saß da und jeder hat nach mir geguckt und hat gewusst, der ist jetzt aus irgendeinem Grund ist der unheimlich aufgeregt. Ich hatte auch meine <lacht> große Kamera mit dabei und habe Fotos geschossen und und alles hin und her. Also es war ein ganz besonderer Moment und äh, da äh, erinnere ich mich unheimlich gerne dran. Und wie gesagt, es hat Gänsehaut gegeben, ja.
0: Schön. Wunderschön, Klaus. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute da warst, dass du dein persönliches Buch aufgemacht hast und uns aus deinem Leben erzählt hast, uns gezeigt hast. Und ich hoffe, wir sehen uns tatsächlich mal ohne Laptops dazwischen.
1: Das hoffe ich auch, ja.
0: Im, ja, das hoffe ich auch, im, dafür sein echten Leben. Im echten Leben. <lacht> <lacht> Danke dir nochmal, Klaus, dass du da warst und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank auch und viel, viel Erfolg, äh, lieber Philipp, für dich und all das, was du da tust. Und ich finde gerade diese Art und Weise, wie du dieses Interview geführt hast, war für mich wieder so etwas, das mir gesagt hat, es war richtig, hier zu sein. Es war so wertschätzend, als ob ich es selbst geführt habe und dafür bedanke ich mich ganz besonders.
0: Das Danke kann ich nur zurückgeben. Das habe ich in dem Interview bei uns zwei schon so gespürt, als du mich interviewt hast und ich auch bemerkt habe, okay, wir haben absolut die gleichen Wellenlänge auf deiner Seite, aber auch Einstellungen und auch Werte definitiv, das, was dich auch ausmacht. Und deswegen musstest du heute da sein. Also danke nochmal dafür. Und ja, ich hoffe, dass wir uns wirklich live dann mal sehen und nochmal länger noch unterhalten können.
1: Länger unterhalten können. Ja, und vielleicht äh, darf ich mein übliches Schlusswort machen. Ich sage am Ende meines Podcasts immer und am Ende meiner Vorträge immer leinen los und bleibe neugierig.
0: <lacht> so muss es sein. In diesem Sinne nochmal danke, dass ihr alle da wart, die Zuhörer, Zuseher. Danke an den Klaus und bis zum nächsten Mal.